0: Bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura. Uh, hoje vamos ter a Inês Moraes que nos vai falar sobre Filosofia sobre Literatura de Fernando Pessoa e a quem eu agradeço ter aceitado o convite e a quem passa a palavra. Muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigada eu pelo convite. É uma honra estar aqui e agradeço a todos a vossa presença também. Uh, então eu vou falar sobre Filosofia sobre Literatura de Fernando Pessoa. Uh, e o objetivo principal, é muito simples, é promover a filosofia sobre literatura de Fernando Pessoa. É muito simples, é mesmo só este. E uh, a tese principal também é muito simples, é a de que a filosofia sobre literatura de Fernando Pessoa é tão ou mais interessante do que a sua poesia, uh, que é muito mais conhecida. Uh, a estrutura da sessão vai ser também muito simples. Uh, primeiro, uh, vou falar sobre filosofia sobre literatura, palavras para quê? E vou procurar responder a esta questão. Uh, depois, vou falar sobre a filosofia sobre literatura de Fernando Pessoa. E, finalmente, haverá uma discussão orientada, uh, que também espero que traga qualquer coisa. Portanto, o objetivo é que saiam daqui com qualquer coisa. Vamos ver, vamos ver, vou tentar. A pessoa é muito popular, uh, vamos ver se eu consigo uh, fazer justiça a isso. A filosofia sobre literatura. Palavras para quê? Eu estou a falar para pessoas que acreditam no valor da filosofia. Portanto, não estou a falar para os céticos acerca da filosofia. E para os que acreditam no valor da filosofia sobre literatura. Vale a pena falar sobre literatura? E uh, estou a falar também para pessoas que aceitam que explicar, iluminar, clarificar. Vale a pena isto é, que não acham a filosofia é uma tarefa ociosa ou inútil. Portanto, eu não estou a falar para aqueles que duvidam destas coisas básicas. Ah, estou a falar para pessoas que sabem que a boa filosofia educa, ensina. Não é uma distração ou uma complicação do que é simples. Isso é o que faz a má filosofia. Ah, e vou guiada por uma pergunta. A pergunta é, Fernando Pessoa era sobretudo filósofo ou sobretudo poeta? Porque muitas pessoas conhecem-no como poeta e menos pessoas conhecem-no como filósofo. E eu vou tentar sugerir que a sua filosofia é tão interessante, ou mais interessante, do que a sua poesia. Uh, e esta hesitação é visível em algumas citações. Eu vou ler algumas citações, espero que não adormeçam. Uh, perder pai e mãe, não atingir a glória nem a felicidade, não ter um amigo nem um amor... Tudo isso se pode suportar. O que se não pode suportar é sonhar uma coisa bela que não seja possível conseguir em ato ou palavras. Portanto, aqui a hesitação entre a filosofia e a poesia. Mas muitas vezes, eu, isto é do livro do Desassossego, muitas vezes eu vou só referir as, as citações sem explicar, porque a pessoa presta-se exatamente a isso. A filosofia dele é, é é mesmo para se ler e não tanto para comentar. E por que escreve pessoas sobre literatura? Escreve por algumas razões banais, e vou começar por essas. Estou escrevendo, afinal, por fuga e refúgio. Isto é do livro do desassossego também. De resto, de que, me servem, de que servem estas especulações de psicologia verbal? Independente de mim, cresce erva, chove na erva que cresce. Também do livro do desassossego. E ainda, para mim, escrever é desprezar-me, mas não posso deixar de escrever, do livro do desassossego também. E ainda, porque escrevo então? Porque pregador que sou da renúncia, não aprendi ainda a executá-la plenamente. Não aprendi a abdicar da tendência para o verso e a prosa, também do livro do desassossego. E o maior castigo é o de saber que o que escrevo resulta inteiramente fútil, falhado e incerto. Mais outra citação do livro do desassossego. Escrevo-me para me distrair de viver e publico-me porque o jogo tem essa regra. Se amanhã se perdessem todos os meus escritos, teria pena, mas creio bem, não uma pena violenta e louca como seria de supor, pois que em tudo isso ia toda a minha vida. Mas a mim, aqui, interessa-me antes a pergunta, quais os intentos mais nobres, não os mais banais, de pessoa para escrever sobre literatura? E a resposta que eu vou dar é que, no seu melhor, pessoa escreve para cumprir o dever de pedagogo e de civilizador. E vêm mais citações. Isto é, sobretudo, muitas citações de pessoa. Mas como é de efetuar o intento de servir a minha pátria, ou alargar a cultura humana, ou melhorar a humanidade? nem posso ter a certeza dos processos, nem a verificação dos fins. Vejam a ambição que está aqui. É muito grande. Também do livro do desassossego. E outra citação do livro do desassossego, mais do que outra, quereria que a minha ação pela vida fosse de educar os outros a sentir cada vez mais para si próprios e cada vez menos segundo a lei dinâmica da coletividade. Educar naquela antissepsia espiritual pela qual não pode haver contágio de vulgaridade. Parece-me o mais constelado destino do pedagogo íntimo que eu queria ser e passa um avião. <risos> Então, passamos à segunda parte, que é a filosofia sobre a literatura de Fernando Pessoa mais diretamente. Eu já falei um bocadinho, mas vou falar mais diretamente sobre isso. A filosofia sobre a literatura de Fernando Pessoa, incluindo aquela presente na sua poesia, e que se pode inferir a partir dela, toda a gente sabe isto, apresenta a literatura como uma arte essencialmente filosófica. Mais sensações. A literatura, que é a arte casada com o pensamento, e a realização sem mácula da realidade. E isto é também do livro do Desassossego. Eu vou, vou centrar noutros, noutros livros, mas começo pelo livro do Desassossego. Isto é, a literatura como a filosofia vale pelas ideias que elabora. Difere da filosofia porque o faz de maneira bela ou se pessoa campos tiver razão nos apontamentos para uma estética na aristotélica e tem, em parte, de maneira forte. Portanto, a ideia de força é muito importante nos apontamentos. A pergunta que pode guiar-nos é assim, se Fernando Pessoa criou, sobretudo, coisas belas e imponentes, fortes, ou se criou, sobretudo, coisas, asserções verdadeiras e fortes também. É esta a pergunta que nos guia, então. Para respondermos à pergunta, podemos questionar-nos, para começar, sobre se a sua poesia vale mais pela beleza que tem, ou pela força que impõe, ou pela verdade das asserções que muitas vezes faz. A minha sugestão é que a filosofia de Fernando Pessoa, sobre a literatura, feita tantas vezes por meio desta, vale tanto ou mais do que a sua poesia. E nós vamos ver isto em vários Lados. Isto é, pessoa é mais um criador de teses verdadeiras e fortes do que um criador de beleza e força. E eu vou concentrar-me em observações gerais feitas em Impermanence, useless of, Uselessness of Criticism e Erosstratus e no Livro do Desassossego. Aqui uma citação do livro do desassossego para introduzir o que isto quer dizer. Os críticos da Casa Pequena em apontar que tal poema, longamente ritmado, não quer afinal dizer que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é difícil e o dia bom ele mesmo passa. Temos, pois, que conservar o dia bom em uma memória florida e prolixa e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia e passageira isto condensa a filosofia da literatura de Fernando Pessoa portanto a literatura conserva o dia bom conserva o que é passageiro numa memória florida e prolixa e é uma constelação de novas flores ou de novos astros E aqui, pessoa a dizer uh, o que não é, talvez porque esteja a querer dizer que gostaria de ser ou que é, uh, o que é. O que é? No livro do desassossego Não me indigno, porque a indignação é para os fortes. Não me resigno, porque a resignação é para os nobres. Não me calo, porque o silêncio é para os grandes. E eu não sou forte, nem nobre, nem grande. Sofro e sonho. Queixo-me porque sou fraco e porque sou artista entretenho-me a tecer musicais as minhas queixas e a arranjar os meus sonhos conforme me parece melhor a minha ideia de os achar belos e isto é filosofia do livro do desassossego também a capacidade de pessoa como filósofo é superior ao que é aparente na sua obra poética publicada eu acho isto Claro, penso que já tornei isto evidente até mesmo só com o que se disse de pessoa disse pessoa. Por exemplo, só no Iróstratus, pessoa avança uma teoria da criatividade literária e artística muito interessante e moderna, e uma discussão da busca da imortalidade pelos maiores artistas. Pessoa está interessado neste ensaio. É um ensaio brilhante que eu recomendo. Em explicar o gênio é entendido como a capacidade para criar algo de valor extraordinário e pleno para a humanidade, tornando assim o artista merecedor de imortalidade. E eu gostava de anunciar, de dizer, algumas virtudes da filosofia sobre a literatura de Fernando Pessoa visíveis só neste ensaio. São ideias abundantes e originais. Vamos ver, como já vimos até. A pessoa faz uma análise decidida e fina. Mostra o um interesse e visão de ideia, coisas gerais e perenes. Revela uma grande honestidade e individualidade. Mostra também clarividência e brevidade. É muito conciso. A sua filosofia tem uma dimensão moral e educativa evidentes. E finalmente, o seu trabalho tem força e tem beleza. Trata-se de uma filosofia clara digna de ser citada, mais documentada. Está nos antípodas do Wittgenstein. Daí também a pergunta sobre se Pessoa é mais filósofo ou mais poeta. A poesia não é claramente menos digna de ser citada, mas o que digo aqui é que a sua filosofia é tão merecedora de nota como a sua poesia. Vejamos o que escreve Pessoa em impermanence, e eu vou citar em inglês. A great poet will appear with an appeal to eternity, a builder, a master of the intellect. In his work, the genius of the age will be reflected. All the literary talkers shall have only been aids to this individuality. Isto de impermanence. Um outro ensaio que se recomenda. E de, do brevíssimo, the uselessness of criticism. On every side we hear the cry that he is this a great poet. If the great poet were to appear, who would be there to notice him? Who can say whether he has not already appeared? The great poet may have appeared already. His work will have been noticed in a few viens de paraître words in some bibliographic summary of a critical paper. Genius involves an adaptation to the abstract environment which is formed by the general nature of mankind which is common to all nations and to all times the proper reward of genius is therefore immortality yukio faço melhor é mesmo citar do ilustre tustas também Genius' proper product is abstract novelty, that is to say, a novelty that conforms at bottom to the general laws of human intelligence. Yea in the Eraostratus, some sort of sincerity is required in art that it may be art. A man can write a good love sonnet in two conditions, because he is greatly in love or because he's greatly in art. He must be sincere in the love or in the art. He cannot be great in either or in anything otherwise. He must be on fire somewhere. Isto é mesmo brilhante. E o que eu faço de melhor é mesmo citar. Ainda de hierostructures. In a poem, we must understand what the poem wants. But we may feel what we like. E ainda, no age is favourable to the detection of genius. Este panfletinho, que é o que a pessoa chama ao ensaio Erostritus, é claro, quando funda a literatura é em insights. Literatura being fed on ideas, the composition of literature is fed on reasoning, which is an organism of ideas that a work of literature must be at birth, a reasoning, however void the argument may be, that has a body, a poem must have a skeleton. Eu só discordo aqui de que o argumento possa ser vazio. Eu não concordo em tudo o que a pessoa diz, mas concordo com muitas, muitas coisas que a pessoa diz. Isto é ainda do Eros e finalmente, penso que é finalmente. It is ideas as distinct from purposes that make immortality. Isto é muito importante. Ideas as form and not as substance. In art, everything is form and everything includes ideas. Isto tem aqui tanto, tanto, tanto que eu não percebo porque é que pessoa não é um dos mais famosos filósofos uh, da arte do século XX e é isso que eu estou a sugerir hoje aqui e finalmente este é o último eu... Mm. to elevate is the end of the highest art and the end is therefore the same as that of morals ainda do the past will appeal only by perfection and brevity a insistência em ser conciso é muito notória em pessoa também. E eu terminei esta parte expositiva, porque o mais importante é a parte da discussão que demora mais tempo e tudo. Por isso, se quiserem uh, ver o que há. Para a discussão eu sugiro, eu gostava que a discussão fosse um bocadinho orientada, orientada por quatro perguntas, depois há perguntas, claro, uh, que podem fazer, mas eu tenho quatro perguntas. Uh, qual o melhor dos poetas heterónimos? Qual o melhor poeta de todos, incluindo Pessoa eu mesmo? Qual o melhor poema de Fernando Pessoa e não vá fugir à pergunta? E depois, o que pensam da sugestão de que a filosofia sobre a literatura de Fernando Pessoa é tão boa ou melhor do que a sua poesia. E eu não fiz, senão, ou quase só fiz, citar uh, a evidência disto. evidência disto. E passo a palavra a quem quiser falar. Fui breve.
0: Sim, sim. É Talvez a discussão ocupe uma parte maior. Portanto, abrimos a discussão. Eu tenho uma pergunta a respeito de, de uma combinação, não, ainda não é nenhuma destas, mas é a respeito de uma, de, de uma combinação de duas citações. Se, se puderes andar um bocadinho para Sim. Acho que é a penúltima e a antepenúltima. Exato. Uh, seria. Portanto, assim, exato. Uhum. Uh, ok. Portanto, aqui parece ser dado uma. Portanto, parece haver uma perspectiva quase antiteleológica da arte, no sentido em que o valor está na ideia não no objetivo que se pretende conseguir através da obra da arte, eu, eu, diria eu desta citação só. E agora, passando para a próxima, esta, no entanto, sugere uma perspectiva, pelo contrário, teleológica da arte, de acordo com o qual é o fim de elevar, que dá valor... Bom, eu estou a ir um bocadinho mais longe do que a citação literalmente, mas, mas para saber esta tensão entre estas duas passagens especificamente, que uma parece colocar quase, sei lá, quase paralela à, à, à disputa consequencialismo-biologia, ou seja, uma coloca a importância nas ideias, a outra coloca a importância no resultado.
2: Uhum.
0: E queria perguntar se pode ser simplesmente porque são duas citações, quer dizer, seja, obviamente, ser é um contexto mais largo, mas queria perguntar o que é que dirias sobre isso.
1: Eu não vejo tensão, até porque aqui uh, podemos ver teleologia também. As ideias como, como tendo um fim também, tendo um propósito. Não percebo porque é que se as ideias são.
3: É por uh, causa do princípio as distinct from purposes, na
0: verdade. Mas lá está, aqui talvez possa ser porque sem mais contexto esteja a dar demasiada ênfase ao as distinct from purposes.
1: E neste passado, it is ideas as distinct from purposes that make immortality. As form and not as art, is form and ideas as forma e não as substância. In arte, tudo é forma e tudo inclui ideias. Isto é um formalismo que está aqui anunciado, não é? Uh... Não sei o que dizer, Raimundo. Talvez, talvez haja tensão, de facto, no as distinct from purposes. Uh, ideias contrastadas com... Uh com objetivos, não é? não uh, tem de ser contratado. O que eu
4: dizer com ideas? É ideas certo. as form, not a substance. O que é problemático,
1: certo. o que é problemático, não é? Como forma e não como substância. Por acaso uh, tocaste no no passo que eu achei mais problemático, mas resolvi incluir o mesmo assim.
2: Hum.
1: <risos> mesmo assim. Uh, é um dos exemplos em que a pessoa não é tão claro porque noutros, noutros passos, quase todos os que eu citei aqui, ele é muito claro, muito claro e até citar é suficiente, mas realmente este requer algum unpacking como é que isto se diz? Eu diria que é
2: capaz de haver uma referência a isto mas não sei, não conheço, não conheço o ensaio, não consigo uma, a forma e a substância Mas eu não consigo pensar porque não conheço o ensaio, não posso dizer em que sentido é que ele se está a dirigir E se estará a uma, uma
3: não A substância assim, pode ser notarial, é. para pegar se valer sobre a questão do eu estou e no acho, acho que foi aquele que ele fala da substância ser material e formal. A forma percebeu que era uma essência, uh, a, a, a matéria percebi que eram as coisas concretas. Uhum.
1: Mas aqui ele opõe forma à substância, não é? Pode ser e,
3: problemático. Não é bem isso. Não, não é estava a ver realmente não é bem isso dos
4: Sim, mas o passo é, é claro. Ele está a definir ideias. Ideias para ele é forma Pois é. Esse ponto de vista tem razão. É, isto é a, a afirmação do formalismo na arte. Sim, sim, sim. sim.
1: Exatamente. E não, e não sei porque não é mais conhecido isto. Sinceramente. Eu não entendo porque é que a poesia de Fernando Pessoa é tão conhecida, e a filosofia de Fernando Pessoa, que é mais interessante do que a poesia de Fernando Pessoa, na minha opinião, não é muito conhecida. Diga. Eu acho que não percebo, não percebo muito, muito, no argumento
5: geral, o que é que significa filosofia e o que, é que significa poesia. Porque
6: como é que se distingue filósofo de teorizador, de pensador, ou uh, de alguém que tem ideias acerca de alguma coisa
1: Posso se, ter... não, se
6: não fizermos nenhuma distinção então sim de facto é tudo filosofia mas é tudo filosofia então a pessoa não é muito diferente de outras pessoas que pensam sobre as coisas que falam
1: há aqui várias coisas que podemos dizer umas minhas, outras de pessoa minhas uh, a poesia tem acima de tudo o objetivo de criar beleza e segundo Campos força a filosofia tem o um objetivo, não de criar beleza, mas de dizer coisas verdadeiras e, segundo toda a gente, força também. Portanto, a ideia de força é uma ideia que está subjacente às duas áreas e, portanto, campos ter razão é, é uma coisa importante porque se ele tem razão que a, que a arte é, é acerca da força e não da beleza, então não, essa distinção entre filosofia e, e poesia uh, esfuma-se um bocadinho. Uh, se, por outro lado, a poesia ou a arte for criação de beleza, então distingue-se mais claramente da filosofia, que não procura criar beleza, procura criar verdade. Um, e eu acho que é essa a teoria de arte que nós devemos preferir, que é a criação de beleza, a poesia é a criação de beleza acima de tudo. O que eu acho é que a poesia de Fernando Pessoa não é assim tão mais bela uh, que a sua filosofia. E a sua filosofia tem muita verdade, tem muitas verdades. É abundante, é abundante, é riquíssima. E é filosofia de primeira água. E isto nem sempre é reconhecido, pelo menos não é reconhecido por muitos. E, e é uma pena. Porque, comparada com a sua filosofia, na minha opinião, a sua poesia não é assim tão
2: grande. Há uma coisa que acaba dando razão ao... Ao ponto, que, se não me engano, havia um parente que dizia filosofia, alguma dela incluída na sua poesia. Uhum. Uh, e aí é, é um problema para esse ponto: se a própria poesia faz filosofia. minha pergunta é: de acordo com a distinção que acabou de fazer, a poesia não é tão bela porque tem filosofia? Não deveria ter?
1: A poesia de Fernando Pessoa? Uh, não, eu, eu, o que eu acho é que Pessoa é melhor a fazer filosofia, ou é muito bom a fazer filosofia, isto é, tão bom como a fazer poesia, pelo menos, e não é reconhecida enquanto tal, eu estou aqui a tentar um, fazer justiça a uma injustiça que, está, que tem sido feita, que é a negligência da sua filosofia, portanto, eu não, quero, eu não quero dizer que a sua poesia não tem valor, não quero dizer isso mas acho que a sua filosofia tem imenso valor
3: então,
6: que tipo de filósofo é o pessoal? É, se, se é tão evidente, se talvez pudéssemos, pelo menos, o uhum. um local próximo de outros filósofos que nós conhecemos? Que tipo de filósofo?
1: Ele uh, usa muito o aforismo, não é? Muito rico desse ponto de vista. Ele enuncia teses e não se preocupa demasiado com argumentos. E nós sabemos que há filósofos destas duas naturezas, não é? Há filósofos que têm muitos argumentos e menos teses. E há filósofos que anunciam dogmaticamente, vamos dizer baixinho, as suas teses e normalmente, ou são muito, ou são muito bons, quando são muito bons, essas teses impõem-se. E eu acho que pessoa é desse tipo de filósofos. As suas teses impõem-se. Nós
7: estamos a considerar que há uma diferença vincada entre a poesia, de Pessoa e a Filosofia, uma não é consequência da outra. Exemplo, João Paul Sartre. Ele escreveu Filosofia pura e dura, e depois escreveu Comandos para exemplificar a sua filosofia. Ou seja, a poesia de Fernando Pessoa é consequência da filosofia de Fernando Pessoa. É verdade, é não verdade. Não conseguimos separar as duas. É uma verdade. Não outra. Até por se nós de olharmos para o início da Filosofia, ela era escrita em forma poética com os fragmentos de, do Heráclito.
1: Exatamente. Mas
7: ficaram até hoje Porque, inicialmente, as coisas escreviam-se poeticamente.
1: Exatamente. Mas pessoa distingue isso. E pessoa vê a sua, a sua poesia de uma maneira especial. E ele está à espera desse grande poeta que há de aparecer. Sabemos lá quem é. Sabemos mas lá quem mas é.
7: acha que há uma distinção entre as duas? Ou elas...
1: Há uma distinção e a pessoa distingue -a. distingue, -a, distingue -a as duas coisas. Quando está a escrever em prosa, é filosofia. Quando está a escrever em verso, é poesia.
7: Os poemas estão vazios da filosofia de pessoa?
1: Não, eu não disse isso. Ah, não, não digo não. isso. Não, não, não. Não diria isso. Mas a sua, a, sua sua, a sua melhor filosofia não está na sua poesia, com algumas exceções. E... A sua filosofia, isto é, quando escreve prosa, é claro, está a escrever prosa, um, mesmo quando escreve esse diário que é o livro do Desassossego. Uhum. Essa filosofia é, assim, é muito. Há
7: paralelos entre os dois. Eu não estou a dizer dos fragmentos, mas existe um fragmento do livro do Desassossego que é o paralelo com para a psicografia, que reflete exatamente a mesma ideia como há um fragmento que reflete a ideia de um pequeno outro texto de Fernando Pessoa, por exemplo, esta questão da imortalidade em pessoa, uh, e reflete-se nos sonetos, eu ia dizer um texto, mas não, nos 35 sonetos em inglês, repete esta ideia da... que repete no Heróscar e no livro do 16, da imortalidade e da verdade?
1: Sem dúvida, mas eu não nego isso. É evidente que... A sua poesia vai confirmar uh, a sua filosofia, e é evidente. Isso acontece em qualquer poeta, não é? Uh, mesmo que seja uma filosofia tácita.
7: Até porque ele diz num texto que, que ele, ele considera três tipos de artistas, eu agora não consigo lembrar os outros, mas o terceiro será um artista por missão, que é o que ele próprio se considera. Então, se ele é um artista por missão, a missão dele será, através da arte, refletir a sua filosofia
1: sem dúvida, mas ele escreve filosofia em grande parte à espera desse grande poeta que há de vir vamos lá ver quem será um, que escreve como ninguém escreveu um, não sei
7: se ele está a ser assim tão literal quando diz que está à espera desse tal poeta aliás até pode ser ele próprio ou pode ser só uma ideia material como São Sebastião que é, é, não é a personificação da mudança e da viragem que ele acredita, é Quando falamos da questão de, de ser forte Uma coisa que o Almada reflete também no... Ai, não é? Manifesto... No, manifesto Ferreguista uh, Não estou lembrado do nome. O Almada Nogueira tem um, Não é manifesto
4: É isso. Antidêntas. Não, não é Manifesto de
7: Antidémia, mas é o manifesto futurista, sim. Ele fala sobre essa questão, essa questão da força e da verdade, é uma coisa refletida em toda a geração ao afil, em Mário de sá ou seja. Mas eu não, não Eu, eu não não é... diferenciamos as duas coisas, porque eu acho que a poesia de Ferdano Pessoa é como os romances arte que exemplificam a sua filosofia de uma forma mais generalizada, porque talvez seja mais difícil para alguém pegar num ensaio deste tipo, ou do Heróstratos, do de ler um poema. É uma forma mais universal, a arte é sempre uma forma mais universal de chegar às pessoas do que textos puros e duros de filosofia.
1: Mas eu não é nada disso, a única coisa que eu digo é que a sua filosofia tem mais valor do que o valor que tem sido dado pela Sim,
7: crítica
2: Inês, e pelas é esse, pessoas eu em geral.
7: exatamente. Só acho perigoso dividirmos as duas coisas.
2: Inês, uh, como é que se chama este senhor? Hum? Uh, quando, quando o mundo falou de que, no fundo, esta discussão seria muito importante não definir, não vamos definir o que é filosofia ou o que é poesia, eu penso que será um pensamento infundável sobre o que, é que são estas duas coisas na prática. E a questão é, se adotamos o pensamento de pessoa que não estará propriamente nas suas definições de que é filosofia, em poesia, eu não, não sei bem qual será o pensamento dele sobre estas duas coisas, porque não conheço Mas, de facto, para, para estruturar esta questão uh, Parece-me importante pensar o, o, que é, o que é que será a filosofia, o que é que será a poesia A ideia de que a poesia, a beleza e a filosofia, as ideias, o pensamento parece muito bom muito e portanto não creio que que uma pessoa pensa assim há muitas ideias sobre o que é filosofia muitas ideias sobre o que é a poesia por exemplo, esta questão o que é melhor e Oritrón eu vejo aí como um género literário que começa com Platão embora não seja identificado em geral como um género mas é, de facto, um género literário que uh, podia ser estudado como tal, não é? Não estudar a etonímia na história literária, como estudamos França, o romance, o surgimento do romance, etc. Mas a etonímia é muito usada por filósofos como forma de uh, expressão de pensamento. Uh, é assim, eu, eu, isto quer dizer que, que eu não consigo decidir qual é o melhor etnónimo Para mim, o Pessoa é o um conjunto dos seus E todo esse pensamento vibrante que nesse conjunto se degladia Eu, nem, nem, não, tenho, eu, eu não conheço a totalidade da obra do Pessoa Porque não vou pronunciar, é uma Mas... Eu estou a pensar em ideia de filosofia, a arte penso, é filosofia, ciência, poesia, tudo como formas de pensamento. Formas de pensamento que adoptam eh, modos diferentes, digamos assim, mas a arte é uma forma de pensar. depois como uma forma de expressão desse que eu tenho. E eu acho que tu tocas num ponto. Muito, muito delicado e muito sensível que realmente a pessoa é um género de pés desequilibrados. ele está entre dois mundos e ele pensa de facto entre dois modos até que ponto entre, entre mim como género híbrido por estes dois modos pode ser pensada pronto esse é o meu contributo obrigada
1: realmente hum... A ambição da poesia e da filosofia da pessoa é muito grande. É muito grande. É desmedida mesmo. Um, e uh, o facto de... O, a criação dos heterónimos até nem é, na minha opinião, uma coisa tão espantosa como às vezes se faz dela. Não me parece que seja uma grande, seja a maior fonte de originalidade de pessoa eu penso que a filosofia na filosofia de pessoa e até em passos que, que citei aqui uh, vê-se grandeza maior do que essa criação dos heterónimos que parece que é, que é apresentada como uma coisa única e que não, 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 é, não é única sequer, mas que como uma coisa, como a, como a coisa mais extraordinária da obra de pessoa eu concordo contigo, Adriana, que a um, pessoa foi exímio tanto na, na poesia como na, como na filosofia e, de facto, a, a sua ambição a, está presente nos, nas duas, nas duas a, áreas. Não me parece que seja assim tão difícil separá-las. Porque, para já, quando escreve em prosa, está a escrever, normalmente, um, a filosofia. Muitas vezes é filosofia bela. Mas isso é um extra. E acho que é importante que se diga isso. A filosofia, quando é bela, a beleza é um extra. Ela tem de ser verdadeira. E ele fala, aliás, em ciência, no outro passo que eu não citei. E lucubrações uh, científicas, quase. Um, Portanto, a, poesia de, a filosofia de, de pessoa, quando é bela, é, é, um, é um extra para nós. Não tem de ser. A, a poesia deve ser bela. Pode, pode não ser verdadeira, mas deve ser bela. E o que a pessoa anuncia também é que a poesia deve ser verdadeira também, ou deve trazer qualquer coisa de filosófico também. E eu acho que isso faz sentido.
4: Inês, voltando ainda àquela, àquela uh, profissão de fé formalista do pessoa, há, há aqui uma, uma afirmação, uh, uma citação, a segunda citação na, na folha, que chama mais uma vez a atenção para isso, não é?
1: Queres ler? Começa,
4: sim. Não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. Aqui está-se a atribuir à poesia uma, uma responsabilidade muito grande, que é uma espécie de uhum. uh, Bispo Barclay, só que em vez de, de perceber, é, é percepcionar é descrever. Não sei como é isto se diz em latim, há de ser uh, S, 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 de... Uh, não sei, Descripto Messi. S, s, d, -se. uh, ser, é, ser é ser descrito não é? Uhum. se não é descrito não existe ou não é real e por isso a descrição tem que ser muito boa tem que ser prolixa e como é que ele diz?
1: florida, não é? prolixa
4: e florida como, como é que que, que que comentário é que, é que farias a, esta, a este passo?
1: eu acho que sabes que eu não concordo com este passo, eu não sou uh, desta opinião, mas uh, que é muito imponente é, portanto, pessoa apresenta às vezes teses falsas, e esta é uma, das, uma daquelas que eu acho que, num certo sentido pelo menos, quando levada ao extremo é falsa, um, apresenta-as de uma forma quase irrecusável, Portanto, a beleza é tanta, e, e isto é um bocadinho insidioso, não é? Mas, um, mas acontece na filosofia, e às vezes na, na melhor filosofia, um, dizer-se algo que, que é falso, por exemplo, não, é nada, não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. A realidade precede as descrições, pelo menos a realidade física pelo menos essa, e até outras formas de realidade, portanto isto é falso, mas hum, a pessoa apresenta essas coisas de uma maneira tão, tão imponente, portanto é uma maneira forte, que quase aceito, até eu até eu quase que aceito, quase que aceito, quase que passa, quase que passa. Isto é uma das críticas, que, esta também é uma das críticas que se faz à pessoa. É que uh, tem, tessos, tem ideias uh, falsas. Eu acho que as ideias verdadeiras são tantas que as críticas que se pode fazer e pode fazer-se à filosofia de pessoa são, sobretudo, a da indisciplina. Portanto, ele não acaba obras. E de não aperfeiçoar... Aquilo que escreve, o livro do desassossego, é às vezes irritante, porque aquilo tem momentos que são pérolas, são brilhantes, mas tem ali coisas que não deveriam ter sido deixadas. Aquilo foi reconstruído, como é óbvio. Portanto, não podemos culpar ninguém, não podemos culpar a pessoa. Mas hum, há ali coisas que poderiam ter sido trabalhadas. É uma pena que não tenham sido trabalhadas. E da filosofia dele, de, de pessoa... Hum, há de facto bastante imperfeição que é completamente desculpável porque desculpamos tudo a pessoa eu pelo menos desculpo tudo a pessoa mas é uma pena que aquilo que ele diz gostar de fazer nas obras de outros que é aperfeiçoar ele diz que gosta disso não gosta da criação primitiva gosta do aperfeiçoar a obra de outros é pena que não tenha feito a sua própria obra isto é ter tido o tempo a disciplina a possibilidade eu não, não, não devo censurar, mas ter tido a possibilidade de voltar a olhar para aquelas para aqueles escritos, para aquele diário para, aquela, para, a, para a obra e aperfeiçoar trabalhar, porque teria sido ainda melhor do que, do que já é, é excelente mas poderia ter sido ainda melhor
7: Sim, mas ele também morreu antes do tempo, claramente eu não sabia sequer que estava com 47 anos Ou seja, ele podia... Ele provavelmente acharia que algumas coisas iriam estar bem mais concluídas do que estão É o síndrome um bocado é um síndrome do Leonardo da Vinci Ele também expressou tanto entre tantas ideias diferentes ou tantas vertentes dele próprio deixam muita coisa incompleta agora o Leonardo vai vender e como viveu até muito velho conseguiu completar a Gioconda. é um bocado sintoma de uma pessoa que tem demasiadas ideias e se divide muito não podemos precisar se as coisas iriam ficar assim
1: claro, demasiadas não ninguém tem demasiadas ideias
7: sim, mas eu não sei eu escutei mal estava a dizer... Eu... Demasiadas áreas de interesse. Uhum. fez o paralelo com... Um, é? Mesmo
1: isso, é. mesmo isso.
7: Não posso dizer de outra maneira. Várias. Seja nada, é demasiado. Claro. Ora, na realidade, eu quando digo demasiado, é porque se eu não tivesse tantas áreas de interesse, teríamos tido, provavelmente, uma, uma obra mais concisa, como conseguimos ver noutros artistas ou um filósofos, quanto mais nos dividimos, mais é difícil concluir, porque o cérebro está sempre a mudar de foco, é como no multitasking, não é? ninguém consegue estar focado em duas coisas ao mesmo tempo, então sempre a ligar e a desligar a atenção uma da outra, então Fernando Pessoa estava eternamente nesse processo, por isso demasiadas, porque se nele não tivesse tantas, teríamos alguma coisa bem mais concisa do que chegou a nós hoje. Eu queria só
0: voltar aqui à passagem que o professor João Figueiredo um, leu. esta primeira frase, na verdade, lembra, lembra o Oscar Wilde, com muita... muita Lembrou-me lembrou imediatamente, talvez porque já tinha lido aqui uma alusão ao Oscar Wilde na página seguinte, na verdade, mas, mas ou seja, parece, mais uma vez, precisamente, um, uma, uma expressão de, de formalismo. E eu, estou, eu estava a pensar... Lembra, vendo, vendo estas citações e lembrando-me de uma ainda, de outra coisa, vejo pelo menos expressões de três teorias da arte, mais, ou seja, que correspondem mais ou menos a teorias da arte conhecidas, sendo que o formalismo está claramente, tem claramente uma, uma importância maior, mas, mas portanto, uma seria o formalismo, outra seria que alguma coisa tem a ver com a arte, uma ideia de, mais teleológica acerca da arte, a ideia de que a arte tem uma certa função e, e é tão valiosa quanto melhor a cumprir, e depois, o poeta é um fingidor, sugere uma coisa expressionista, uma coisa mais parecida com o Tolstoy. Se bem que há aqui um problema, porque, pronto, há os problemas todos em expressão do poema, mas... Ou seja, parecemos ter expressões de três teorias diferentes acerca do valor da arte, e a pergunta é, quer dizer, há várias perguntas, mas uma pergunta seria, será que estas três coisas são compatíveis, e se sim, de que forma é que ele, eventualmente, as poderia compatibilizar? Ou se é que... Ou talvez, ou talvez ele, na verdade, seja um formalista puro e duro e... e... Parece ser essa a posição que tem, um, que tem uma expressão mais, mais consistente, diria eu.
1: Eu acho a segunda. A segunda? Eu acho a segunda. A teleológica. Ok, ok. Um, acho que o poema sobre o fingidor não se compara à sua filosofia, na minha opinião. E... A teleologia é, é o mais importante em Fernando Pessoa, na minha opinião. Conforma, claro. Mas essa missão de pedagogo, de, de elevar, é muito, muito notória na filosofia dele, de pessoa, e hum, é talvez o mais importante. Essa ideia de missão, de... É isso que o preocupa tanto e é isso e é, é uma ambição é uma ambição lá está além
3: do filósofo teologista são um filósofo religioso
1: tocou num ponto interessante terminou sim, sim. sim tocou num ponto interessante e eu chamava a atenção para um passo que eu tenho aí que não que não citei na apresentação e que é, na minha opinião, a grande falha de pessoa. Na minha opinião. Na minha opinião. Uh, como outros podem ler trechos da Bíblia, leio-os desta retórica, da retórica do Padre Fideiredo, dizia ele. Tem a vantagem do repouso e da falta de devoção. Isto é do livro do Desassossego. Eu penso que é pena que pessoa, e eu escrevi isto no outro lado, um, ou isto. Hum, é pena que pessoa se tenha dedicado mais à astrologia do que à leitura da Bíblia. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isto, mas... Pessoa não tinha de ser crente, como é óbvio, mas há muitos escritores ateus que reconhecem na Bíblia uma fonte imprescindível da tradição literária ocidental. E pessoa, escapa a isto. E ele reconhece os melhores dos melhores. Aliás, ele só tem paciência para os melhores dos melhores, como sabemos, não é? E esquece a Bíblia. É mesmo uma falha Vejam como, por exemplo, Saramago, não se esquece da Bíblia, conhece-a bem, não é? E refere e usa, e é um ateu, portanto, não, não estou aqui a fazer apologia de, da crença religiosa, mas parece uma lacuna, uma lacuna é a palavra, uma lacuna na, 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 no projeto de pessoa, um, esquecer a tradição literária da Bíblia.
3: Se não fosse alguém que. Não, não há nada.
5: Há uma pergunta de Bruno. Uma pergunta, não é. é, é não é relacionado. Ou seja, não é um follow up, Não sei se. Quer dizer. Ah, sim,
1: mas acho que já. Tudo bem, ah, está, tudo bem, bem, por mim.
5: É acerca da outra vez nos seus, gostava de ler um, o seu, se de um, ver, uh, um segundo ser. Uma ideia interessante que aqui está, e que eu que não sei exprimir nada de sociedade, pelo menos vejo algumas coisas aqui, inclusive da ciência. Ele parece dizer que, para descrever para, para um diabelo, tem que usar artefactos. Para pelo menos, escrever o, o diabelo que ele está a presenciar. A ideia de usar artefactos é muito comum em incluir a ciência. Há quem acha que, de certa forma, as ciências mentem, porque nós temos que idealizar, tratar de realizar realizações para descrever da melhor forma o mundo, mas de forma mais compreensível. Eu parece estar a dizer a mesma coisa acerca da, da literatura, pelo menos daquela que ele faz. E parece-me parece que isto poderia ser interessante, e, e não sei se é algo que está presente já em filosofia ou da literatura, e há de assim, aflitar esta ideia que, para descrever as coisas de um modo fiel, mas compreensível, é preciso manter um pouco.
4: Só, só para complementar o exemplo clássico, é o desenho técnico, o desenho científico. Exatamente. No é manual de anatomia não há fotografias. É exatamente. Exatamente, exatamente,
1: Sim, sim. Eu não consigo é, uh, achar isso muito especial. Estou só a dar a minha opinião. Para mim, o mais, o mais especial deste passo é que... Um, esses artefactos, isso que se usa, a ficção e, e, a, e a arte, conservam, conservam o dia, conservam. Portanto, é, é aí que se cria, que se cria a realidade, só desse ponto de vista, mas a ideia de que pessoas pessoa está interessada só no que é é mais importante do que a ideia do fingidor e do que a ideia de, de fazer arte. Uh, portanto, a ideia de que um, a ideia do que é prene é uma ideia constante em pessoa para ele só importa só importa aquilo que permanece aquilo que permanece e no fundo ele está a usurpar aliás qualquer criador faz isso um, o papel de Deus não é ele está um, playing God um bocadinho porque quer criar coisas que ficam o Weir Austertes é sobre a imortalidade em parte, em grande parte. E ele está interessado só nas coisas que ficam. Aquilo que é passageiro hum, é pouco importante. Daí também ele dizer que a realidade é aquilo que, é, que a arte faz. Porque a realidade passa e como passa, aquilo que nós chamamos de realidade passa e isso não importa assim tanto. Portanto, mais importante até do que o fingimento e da ideia de fingimento, que é que é dada muita importância na obra de pessoa, sinceramente, para mim, parece que, a mim parece-me que mais importante do que isso é a ideia de eternidade. E é isso que ele aspira. É que a sua obra seja imortal e eterna. Não, não, não só suba, mas algo que, que surja que seja eterno e universal.
5: O ponto mais então, é importante? Não me referia a fingimento, referia o facto de usar artefactos, de escrever a situação um pouco de forma algo que não pretenda ir àquilo que se venceu, de forma a que as pessoas melhor compreendam aquilo que ele quer é que se compreenda, ou que as pessoas se conhecem, aquilo que ele quer que se conhecem. Não é necessariamente um, 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 ou, uh, uma pessoa que nasce outra pessoa, ou o que é que seja. Não, não, eu não vejo isso aqui nesta, nesta passada.
1: Certíssimo, certíssimo. Portanto,
7: Obrigada Tem uma parte, um fragmento que fala sobre isso E que ele diz Como as emoções dele são, são muito diferentes Das dos outros Ele usa os a ser A nostalgia da infância Porque é um sentimento mais universal e Para que as pessoas que leiam um, O que ele está a escrever Se consigam identificar Era a tal, tal fragmento Que eu estava a dizer que era um paralelo Com a psicografia É a forma de não é tornar um, um, emoção, um, um sentimento muito particular a ele, estranho para os outros, não é uma coisa para outros conseguirem
6: sentir ou seja qualquer coisa é nem Desculpe, não percebi o é, 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 reparo que fizeste à questão da Bíblia.
1: À questão da Bíblia.
6: É uma leitura
5: muito profunda da Bíblia. Muito
1: Muito
6: atento
5: e muito consciente da Bíblia. Uh,
6: e, de um certo ponto de vista, o que é que é a etronina? Se não. o que é que, é a, a, Olha, que, é que é a forma como os etronos se relacionam com, os, com o mestre Alberto Cré que, que não os evangélicos? É, quer dizer, é uma versão. A etronina pode ser descrita como uma, uma versão dos evangélicos.
1: A minha percepção pode estar errada. É que a pessoa não dá atenção devida à Bíblia.
6: Mas em que medida? Não fala muito da
3: Bíblia
1: Ele próprio diz, como outros podem ler trechos da Bíblia, leio os desta retórica. Tem a vantagem do repouso e da falta de devoção. Isto é o Bernardo Soares, mas de qualquer maneira. É isso que eu e é, é, patente, é patente em alguns passos que, que, se, que se ignora algumas algo ou pelo menos não se está a pensar uh, na Bíblia um, parece-me que a importância da astrologia e desse tipo de coisas é mais uh, relevante mais mais visível do que a presença da Bíblia mas eu posso estar errada posso ter é
6: uma... Não, não parece haver uh, escritos concretos em que a pessoa se preocupa com a Bíblia. Não, 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 não faz uh, um, exegese bíblica, de facto. Mas a forma como usa uh, a Bíblia, como às vezes cita uh, passos de, tanto do antigo como do no, Novo Testamento, uh, de modo um, que, que, que se trata de alguém que sabe do que está a falar e conhece uh, bem aquilo. E depois uh, a própria. Construção etnémica deve muito ao só de Jesus que há que, que, que estabeleça um paralelo entre Caia e Jesus por exemplo então, é
1: eu não vejo nada disso quanto, aos, quanto aos, aos, à citação dos evangelhos e de, da, bíblia, da bíblia em geral se, se me quiser dar esses passos eu fico mais
6: ele é... tem um poema em inglês chamado Fiat Lux, do livro do Génesis. A ideia de que fez-se luz. Ninguém
1: Fiat Lux? Sim. Não e... conheço esse poema, mas.
6: É, é um poema em inglês. E. Quer dizer, era é uma questão de ir de, de procurar. Tem, 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 tem vários espaços de Refere explicitamente a Bíblia, porque não, não é nada de extraordinário, quer dizer, referir a Bíblia não parece aqui ser o, o, o problema, é? toda a gente pode referir da Bíblia e referir passos da Bíblia. Agora, parece-me que a pessoa, muitas vezes, quando, quando usa diretamente ou quando usa indiretamente, fala conscientemente, fala do ponto de vista de alguém que sabe do que está a falar, não parece lá que é que a pessoa não trata da Bíblia como trata de outras coisas, e aí sim, concordo, se for esse o ponto, de facto, a pessoa não deu muita importância, ou não parece ter dado muita importância à crítica, à exegese bíblica. Isso, isso está com aí, não fez. Ou à Bíblia em
1: geral? Ou à Bíblia em geral,
6: embora eu acho que, que os Evangelhos, por exemplo, foram muito importantes para a construção dos eletrónicos a relação de Jesus com os discípulos, por exemplo, é, é o paradigma da relação do mestre Alberto Keir com os seus discípulos.
1: Mas isso está patente de algum lado, ou está a inferir? A gente, como, se a
6: pessoa que o diz,
1: não. Não o diz?
6: Não o diz, mas a, 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 a relação discípula entre aquela figura messiânica, que é o Albert Keir, e os seus eletrónicos, eu não conheço mesmo outro paradigma melhor do que...
1: Mas não necessariamente
6: cristão, não. Uh, não, estou, não estou a pensar no ponto de vista religioso. Estou a pensar apenas no ponto de vista religioso, da ideia de, 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 de um conjunto de discípulos, cuja existência, em parte, passa por relembrar a vida do,
3: do mestre.
1: Então eu reformulo o que disse, um, é possível que tenha, que tenha razão em parte, o que eu acho é que pessoa... Eu agora esqueci-me do que ia dizer... Pessoa... Esqueci-me mesmo e era importante... Ah. Vai,
4: vai, vai voltar... Vai, vai, voltar, vai, vai voltar, não sim. vai...
1: Uh, Pessoa tem menos... era o quê? Dá mais importância a figuras literárias diferentes uh, do que a figuras bíblicas. E... ah, já sei, já sei, encontrei. Uh, tem... está um pouco perdido. Foi essa a sensação que eu tive, e com pena, com pena. Estamos todos um pouco perdidos. Mas pessoa estava, de facto, um pouco perdido. E é pena que se tenha perdido com a astrologia, por exemplo, porque, e penso que teria tido uma filosofia ainda melhor, e uma poesia ainda melhor, se não tivesse estado perdido por esta razão que eu encontro. Uh, isto é, se a pessoa tivesse dado mais atenção à Bíblia, se calhar a sua poesia teria beneficiado com isso e a sua filosofia também. É só uma suposição, é só uma, é só uma, uma hipótese.
3: E porquê que
6: uh, não, não entendes a astrologia como uh, um instrumento mesmo? A
1: astrologia não.
6: Então, em vez de ser astrologia, preocupações astrológicas. Como? Preocupações astrológicas. O uh, um interesse, um dos interesses maiores da criação dos entrónimos é que é, para é, 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 Acabou isso existencial, seja por uh, uma descrição do aspecto, do temperamento, e uma das coisas que a quis fazer foi uh, horóscopos de, daquelas figuras. Mas, de um certo ponto de vista, uh, 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 fazer sim. um horóscopo do Ricardo Stays Robert Kair é dar-lhe mais, uh, mais um bocadinho de pigmento, é, 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 é. Colourir, colorir um bocadinho mais aquela figura. Não é muito diferente de dizer que o Carter Carton era o de Olhos Azuis?
1: Tudo bem, eu não tenho nada contra isso. O que eu estou a dizer é... é a, única, a única coisa que eu estou a dizer é que se a pessoa tivesse dado mais atenção à Bíblia, como deu a grandes autores... Não vale a pena agora Mas, dizer aqui os nomes. Mas
3: se pessoa, como qualquer autor, deveria dá, 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 a, a atenção devida à Bíblia, não percebo? Devida. A atenção de vida. Como é que uma pessoa pode pedir a atenção de vida que dá a Bíblia?
1: Então eu reformulo desta maneira: se a pessoa, em vez de passar o tempo que passou com a astrologia, tivesse passado com a Bíblia, o resultado teria sido melhor. Então,
3: mas como é que se pode afirmar alguma coisa dessas? Como é que se pode afirmar a pessoa pensaria melhor do que outras pessoas? É só uma
1: especulação. É só uma especulação. Ele era brilhante, como é óbvio. Como é óbvio. E por isso é que eu tenho pena. Por isso é que eu tenho pena. Estou só a especular. Mas estou só a imaginar o que teria sido se a pessoa, em vez de ter passado tanto tempo com a astrologia, tivesse passado só esse tempo
3: é a com cristão, a Bíblia. Mas se a pessoa é cristã ou não é cristã?
1: Eu acho que não. Não é? Não. não. Mas não tinha que ser, eu não estou a dizer que tinha que ser. Ateístas,
2: antigos, religiosos, anticatólicos, que pessoa. Portanto, eu assumi que então, eu fosse ateísta. E depois aqui diz que ele
3: mais tarde era agnóstico, mais tarde nesse sentido. Mas também também não entendo interessante perceber que na sua opinião pessoal gostasse que ele comece alguns textos em que falasse sobre a Bíblia. Mas não acho que se fique é nada com a A filosofia da pessoa é falar sobre a Bíblia? Não é Não é que a pessoa é religiosa e tem que se limitar àquilo que nós achamos que de facto acontece com.
1: Ah, não, ainda bem que diz isso. Ainda bem que diz isso. Não é nesse sentido que eu estou a falar. Eu estou a falar simplesmente na tradição literária. Literária, é só essa que me interessa, porque ele fala de Milton, fala de Shakespeare, fala de Wordsworth, fala de, fala de muitos autores muito importantes. Ele só só tem tempo para os melhores e não teve tanto tempo assim,
3: cumprir, para a Bíblia. Porque essa, porque essa é a ênfase na Bíblia. Eu não cumpriram porque essa, essa é a porque na Bíblia. é, fulcral, é... Uma, Para mim é uma forma de literatura. Como é que está o muita gente.
1: Por isso, isso mesmo. não dá
3: mal nem bem. Acontece.
1: Por isso mesmo. É. Mas, mas ele esqueceu um bocadinho essa fonte. Ele foi às melhores fontes. Foi às melhores fontes. E para mim, foi aos clássicos também. E para mim esqueceu-se dessa fonte.
3: Mas só pano a a de Cristo à terra, de momento, Eu é não estou a um falar Cristo. de Cristo sequer. Era é ele o profeta? Acho que não pode ser gostado dessa maneira. Não pode a gostado da física.
0: Exato. exato. É, 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 o ponto é sobre a Bíblia enquanto, por assim dizer, objeto cultural, não, não encontra, por assim dizer, objeto religioso. É Sim, também. Mas, mas o ponto é sobre isso. Sim, é só é nesse plano, não é num plano religioso. Só
1: sobre isso e nem sequer cristão. Porque aí entramos por. Não, eu estou a ser neutra uh, uhum. desse ponto de vista, completamente. Mas é uma pena, portanto, é só o tempo, é só isto. Se o tempo passado com a astrologia tivesse sido passado com a Bíblia, teria sido uma coisa espantosa.
0: Talvez, se não houver mais perguntas.
6: Vou só de ah, uma coisa para terminar. É, é, eu agora fui falar alguma coisa que eu tinha uma ideia. Um, Há, há momentos em que a pessoa cita isto e, 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 e fala de se ao Shakespeare, que, portanto seria uma citação do Shakespeare, é, é a ideia de que é qualquer coisa, é, é a citação um bocadinho livre porque, porque ele adapta, é, é, e aquilo que ele diz é, uns nascem escravos, outros tornam-se escravos, e, e, outros, e a outros a escravidão é dada, e eu eu acho que usa em dois ou três lugares e e num deles, pelo menos que eu lembrei, ele diz que isto é do é, Shakespeare. Liste uma citação da Bíblia. Portanto, é, é só. Há é, um estamos a, a discutir sobre coisas que ele cita e cita sem dizer que é da Bíblia. Ou seja, ele faz isto a toda a hora, de certa data. E é por isso que, que, que independentemente do facto de, de ele falar ou não diretamente da Bíblia, isto está lá, está, na parte de trás da cabeça e, e, e parece. Então...
1: Muito bem, então eu reformulo e digo só. Que o tempo que passou, eu repito, que o tempo que passou com a astrologia teria sido muito mais bem passado com, com a Bíblia. Eu queria só mostrar se há mais, há mais, não há mais perguntas, pois não?
3: Eu diria que não.
1: Estão a andar para trás, não queria andar
0: para Ah, para trás. pois eu, é, exato, isso é um bocadinho
1: contra Ninguém tem o melhor poema de Fernando Pessoa. Qual é o melhor poema de Fernando Pessoa? Ninguém respondeu às perguntas.
7: Eu posso responder, mas não é o melhor poema. É o melhor poema de Fernando Pessoa para mim. Não podemos... Para mim, é eternamente o que há em mim é, sobretudo, cansaço. Porque eu acho... Que... Quer dizer, eu identifico-me com ele pessoalmente. Acho que define Fernando Pessoa, apesar de ser uh, Albert Campos. Se não me engano. Eu acho que sim, Albert Campos.
1: Mais algumas propostas?
0: Só so -so vale poemas, não é?
1: Só vale poemas idealmente só um
4: difícil tínhamos que os ler todos
1: pois eu sei eu sei mas é assim uh, tomando tomando os melhores como corpos e alguém quer se não sugiro eu um favorito mas é, mas é só um, é só um, eu não, não. Mas eu acho, mas nem toda a gente concorda com isto. Mas isto agora sou eu, não é a pessoa. Um, eu acho que há respostas melhores e respostas piores a esta pergunta. E eu gosto de pensar que há uma resposta, mas isso não tem que aceitar. Mas isto não é o melhor, não é o melhor. Eu só acho que o Ricardo Reis não é tão reconhecido como devia e eu tenho tendência para tentar reconhecer aqueles que não são reconhecidos. É negligenciado. E eu acho que o Ricardo Reis é absolutamente brilhante. Toda a gente dá atenção, imensa atenção ao Queiro, imensa atenção ao Álvaro de Campos. E o Ricardo Reis? Quando ele diz que é aos clássicos que dá atenção, que são os clássicos que valem,
7: Reflete um bocado a filosofia do, quer dizer, isto agora dizer uma coisa que é uma investigação pessoal minha okay? Reflete um bocado um, a filosofia de Heráclito, que é um ponto de origem da filosofia Até porque a questão de existir um mestre e existirem pessoas que seguem esse mestre É uma reflexão flex... é também do modelo clássico O filósofo, não é? Ou, por exemplo, existia Pitágoras e os pitagóricos, depois aquilo foi um bocado mais à frente e isso não ser uma seita. Não é? <risos> Mas veio é um Mestre, que é, não é a filosofia mais pura em pessoa e os outros são o um, um desdobramento disso. Mas isto é a minha leitura. Muito bem,
1: posso ler? Sim, claro. Um Para ser grande, sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lado a lua toda brilha, porque alta vive. Obrigada.
0: Muito obrigado.